0: Bonjour et bienvenue dans Alimentaire mon cher Watson. Elle est petite, craquante, originaire d'Amérique du Sud et elle séduit toujours plus la communauté Veggie. Son petit nom, le Kia. Mais quels sont donc les secrets de cette petite graine apparemment exceptionnelle Je vous emmène mener l'enquête rudagère dans l'atelier d'Angèle Ferremag.
1: Je m'appelle Angèle Ferreux-Mag. Mon truc, c'est de faire la cuisine sans gluten, principalement sans produits laitiers. La cuisine, très bonne pour la santé, en fait. J'utilise des super aliments. Je suis naturopathe de formation, donc pas du tout une formation de cuisinière, mais une formation de santé.
0: Et alors aujourd'hui, je viens de voir pour en savoir un peu plus sur le kia Alors le chia, qu'est-ce que c'est D'où ça vient Parce que à part que ça ressemble un petit peu au pavot de très très loin.
1: <rire> ouais, exactement, alors ça ressemble beaucoup au pavot, ça c'est assez vrai, les gens se trompent assez souvent dans l'alimentation. En fait, le kia c'est une petite graine qui fait partie de la famille des laminacées, me semble. C'est une graine qui était extrêmement utilisée par les aztèques. Dans la médecine chinoise aussi, mais par les aztèques, c'était un plat de, de résistance en fait. Il y en avait plein, ils faisaient torrifier la petite graine, ils l'écrasaient, et ensuite ils en faisaient des petites galettes, et c'était un peu la base de leur alimentation. Donc voilà, aujourd'hui on le trouve dans les supermarchés bio, ça coûte assez cher, parce qu'aujourd'hui c'est cultivé au Pérou.
0: Il n'y a pas du tout de culture en France du coup. Ça
1: commence, alors j'ai entendu dire que ça commençait dans le sud de la France. Je n'ai pas encore goûté le kia français, mais j'ai hâte, parce que c'est quand même mieux de consommer local.
0: Et c'est un super aliment, donc au niveau bien fait, c'est très riche en vitamines, en minéraux, et au niveau protéines, glucides, lipides, c'est comment
1: bah Exactement, en fait déjà c'est très riche euh, d'une vitamine particulière qui s'appelle la vitamine E, et c'est la vitamine dont a besoin la peau pour se reconstituer, donc euh, c'est déjà en usage externe c'est vachement bien en huile ou, euh, ou juste si on l'écrase, qu'on en fait une pâte pour cicatriser ou comme crème de jour ou enfin, un truc comme ça, des fibres. Et, euh, et c'est très riche en oméga-3. Donc ça fait partie des, des éléments végétals qui sont les plus riches en oméga-3. Et les oméga-3, c'est très bon pour notre mémoire, notre cerveau, euh, euh, être équilibré en fait, ce qu'on qu appelle l'homéostasie.
0: Et en France, c'est surtout arrivé arrivé par les véganes, quel est l'intérêt en fait
1: En fait, c'est un mucilage, donc ça fait partie de la famille des mucilages, comme le psyllium par exemple, ou les graines de lin. Et en fait, les mucilages, ce sont des aliments, quand on les met au contact d'eau, particulièrement d'eau chaude, commencent à gonfler, à devenir gluants. Et donc quand on les mixe avec de l'eau, ça a ce côté gluant, qui peut remplacer les œufs dans la pâtisserie par exemple. Donc ça fait un très très bon liant. Donc pour les véganes, c'est hyper intéressant. Euh, d'autant que ça contient des protéines donc en plus ça peut pallier les, les carences
0: <rire> Et au niveau du goût
1: Alors au niveau du goût ça c'est assez intéressant c'est un goût assez prononcé en fait plus le kia est foncé plus il a un goût euh, fort. Il existe plusieurs variétés de kia, des très très claires donc le kia blanc, le kia brun et le kia gris ou gris foncé et donc plus c'est foncé plus c'est fort. Quand c'est fort c'est un petit goût un peu pimenté sans l'arrière-goût, un peu étrange comme une graine avec sa coque quand c'est clair, ça, ça a peu de goût. Donc on peut en se poudrer un peu partout. Quoi.
0: Donc ça se passe partout. Si on l'utilise à la place des œufs, on peut vraiment l'utiliser à la fois en salé, à la fois en sucré. Ouais,
1: sans problème. Bon, en salé, on ne pourra pas. Enfin, si on en fait une omelette, il ne faudra pas s'attendre à avoir vraiment une omelette avec le même goût d'œuf, ni la même couleur, ni même la même consistance. Mais dans un. perdu dans le chocolat et dans le sucre d'un gâteau, on ne sent pas du tout. Ça passe très bien. Ouais.
0: Et une idée d'utilisation, si euh, on achète un paquet de kia, qu'est-ce qu'on peut en faire euh...
1: Alors on peut en faire tout plein de trucs, je peux en dire mille, juste on peut le mettre déjà sur les salades, en faire une sorte de gomasio, l'écraser avec du sel, on peut en mettre dans des boissons chaudes, comme des bubble tea un petit peu, euh, et surtout on peut en faire des puddings pour utiliser leur côté muciligineux, leur mucilage, donc le mélanger avec par exemple, une... on peut le faire tremper dans de la crème de coco ou du lait d'avoine, et avec un petit peu de sirop d'agave, un peu de vanille aussi, au point où on en est. Et le lendemain, ça aura, si on veut un dessert cru, donc au passage, tout ce qu'il y a de meilleur, on aura un dessert un peu euh, gluant. Ou sinon, le faire chauffer euh, dans un bon lait végétal, bien sûr. Et, euh, et ça nous fera un pudding, donc quelque chose de, de consistant. Ça, c'est une bonne idée.
0: Ça, c'est une bonne idée pour le petit déjeuner, pour le dessert ouais
1: pour les snacks, pour les brunchs.
0: Et en salé, à part en salade, est-ce qu'on peut l'intégrer dans des préparations où, euh...
1: Exactement, on peut l'intégrer par exemple dans les soupes, quand on veut un petit peu épaissir euh, nos soupes, c'est très très bon. Euh, dans les boissons chaudes aussi, moi j'aime bien le mettre dans le chai, par exemple, le chai tea. Et puis sinon, le gomasio, Donc, je ne sais pas si vous connaissez, c'est du sésame torréfié avec du, du sel, mais on peut faire du gomasio de Kia c'est excellent aussi mais peu, Moi, je conseille de le saupoudrer un peu partout parce que c'est un, un aliment qui est assez cher, donc on ne va pas non plus en utiliser des quantités, mais si on en saupoudre, on a les, les qualités nutritives, le croquant, et, euh, et donc c'est l'idéal. Le mieux étant de ne pas le chauffer pour préserver tout.
0: Et est-ce qu'il existe sous une autre forme que la graine Est-ce qu'on trouve euh, de l'huile Est-ce qu'on trouve de la poudre Est-ce qu'il est, qu est utilisé pour autre chose Ou est-ce que vraiment ça se limite à la graine
1: Non, aujourd'hui, depuis peu de temps, on trouve de l'huile. Donc c'est une petite huile qui a un goût assez léger. Pas trop le goût de la graine, d'ailleurs, c'est étonnant. Et euh, sinon, on en trouve aussi en poudre, mais pas en France, au Canada et aux états unis
0: D'accord, bah, merci <rire> beaucoup. Merci Alimentaire mon cher Watson, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Un grand merci à Angèle pour son accueil, merci à Romain et à la technique et à la réalisation. Et on se donne rendez-vous le mois prochain, même jour même heure, pour une nouvelle enquête gustative. Et
1: d'ici là, restez curieux